0: アフターシックス・ジャンクション時刻は時、えー、ここからは特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーいつもは歌丸さんが行っています特集の、えー、タイトルコールですが、えー、今夜はゲストの方にお願いいたしますお願いします人間万事作業がニューエディション特集最終章「ボビーその愛」いや、というこ
1: とで、今夜のゲストの内藤さん、西寺剛太さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。さっきのあの洋一郎さんも、もう10年以上、あの野球チーム一緒で。
0: ああ、本当。あの僕、僕
1: らがやってるチームで、だから草野球もしてるんで、なんか、でマイケルも良かったですね。ああ、安すね
0: 。なんか、あのカバーならではのね、やっぱありました
1: 。
0: あの、聞きながら来たんですけど、はい
1: 、六月25五でマイケルの、あの命日。9年前にそれこそあのキラキラやってた TBS の『博士の金曜日』だったと思うんす本当に昨日のことのようにというあれが丸9年前で、うんはい、あと今日はねジョージ・マイケル僕も大好きなの誕生日でもあり6月25日<ー>そしてプリンスがパープルレインを出したのも1 9 8十年の今日ということでへー。
0: いろいろだからゴーター的惑星直立っていうか起こってるっていうのちなみに先ほどの DJ 伊藤陽一郎さんのマイケル・ジャクソン・リスペクト・ミックスプレイリストの方はですねハ日スアップされる予定なのでそちらね参照してください全然知らない誰だこれっていうインドの人にあったりするから面白いですよはいということで改めて西ゴータさんね日本最高のポップンソウルバンドノーナ・リーブスのボーカルでいらっしゃいますえまあもうねずっとずっとさまざまなね小島稽子キラキラウィークエンドシャッフルさまざまなね番組お世話になっておりますこの番組ではいい4月16日と5月14日の2回、えー、1980年代の最重要グループ、ニューエディションの奇跡を振り返る特集をやってきましたが、今夜が最終章ということでございます、はい、ちなみに前回の特集、前回はジョニー・ギルメインにね、えーはい、ご紹介しましたよね、ビルボード東京でちょうどジョニー・ギル、そのね、ビルボードツアーをやってて、えーとはい、ビルボード東京でその後、やられた来日公演行かれたん
1: ですね。行、はい、行きました、はい、行ったっんですけど満員で僕ももう行ったら本当に真横の席しかないからいっぱい入った時の対応なんですよかつ終わったあとも「アトロク聞いてきました」っていう人に声かけられてたんでし多分それからすごい人数が伸びたみたいでジョニー・ギルも毎毎毎歌ってました一生懸命毎毎
0: りすごい長いんですかやっぱあのね、割とそんなに長くなかった。こってりしないやつでしはい。でも、あのすごい素敵でしたね。はい。というね、ジョニーギルもありましたしね。はい。実はね、ちょっとあの、今日のね、ニューエディション特集もさることながら。はい。もうさっきから、その豪太君がな、そこに開いてるノートが気になってしょうがない。はい。いろい
1: ろ。また。そうそうそう。ちょっと、ちょっと
0: 話ずれますけどね。はい。サッカーにままっててね
1: そうなんです,んですあの1年ぐらい前ですかね、うんあの、リーガ・エスパニョーラっていうのを、うんその息、僕の息子が小3でサッカーやってて、その息子が好きで見,見てたんですよ、自分の息子が。それを、うんね、あの僕も後ろから見るようになって、うんはい、でどんどん好きになっちゃって、うんうん、それでその後まあいろんな選手の名前とか覚え始めたら日本の選手も好きになってきて日本代表の試合とかのハリル・ホジッチの時代から行くようになって「なんだこの人は?」と「ハリル・ホジッチってなんやねん」と思ってもうこの話すると長くなるんですけどあのハリル・ホジッチのこと研究し始めたんですよハリル・ホジッチ研究ホジッチ研究してたんですよいろいろ考えてたらこの人アカンちゃうかと思ったりして思ってたんですけどそしたらあのや,やめさせられたじゃん。まさにまさにで,でもうずっと別に僕にわかっていうか、まあ小中はサッカーやってたんですけど、そんな真剣にやってたわけじゃないんで、うんうん、ほんまに初めてこんな面白いと思ってうん、うん、しばらく黙ってたんですよ、なんかそのにわかなのが、ツ、うん、イートとかにも混ぜるのもあれやなって、だんだんでもちょっと溢れてき
0: てしまう好きさが。うんうんうん
1: 今回のワールドカップだったんで全試合見てて
0: 全部研究しててノートが試合の進行とあと似顔で加点手の似顔を書いてん
1: の全部ねダジャレで覚えてて選手の名前チュニジアの選手とかエジプトのサラーとかね32か国全部分の資料があるってうことですよね一応まとめて最初にスポーツ実況でンサーとしてどうですか
0: これ綺麗ですからね。うん、我々もう資料作る時も自分が分かればいいやぐらいの感じでやっちゃいますけど。うんうんうん、これ本出せるレベルのまた、えー、今
1: すごい頑張った。昨日のセネガルとかもね、すごい良かったですけどね。うんあの姿監督っていう人めちゃくちゃかっこいいんですよ。ミーゴスとかみたいな髪型、髪型ね。はい、姿監督の立ち姿がクール、姿勢がいいって。
0: うまいね、ゲーム入ってる。どうにもこう
1: すごい。あのナポリのクリバリっていう選手がいたんです。よクリバリはかっこよすぎて雑誌からハサミとノリで切りバりしたいぐらいかっこいい
0: 。すごいこれ。こうやって覚えてる。デ
1: ータと別にそういう余計なダジャレも考えるけど、大変だよ。大変なのダジャレ考えサネって千百九十六センチで、それがに。日本のディフェンダーとの差ねってっ<笑>その長身,長身が<笑>
0: すごいそういうのでチュニジア
1: とかもどんどん詳しくなっちゃってなかなかねチュニジアは見る機会
0: ないかもしれませんからね普段めちゃめちゃ研究肌でそのね記録壁というかねというところとこのなんかダジャなんていうかなアエラのコピー感といいますかちょっと後でこれ
1: どっかでアップしておくツイッターとかインスタには上げてるんですよ話ういうね
0: まあだからサッカとして呼びたいハマりたてでもこのねこの男がですよその研究成果を発表するのがこれね特集ですからトークイベントとかもサ
1: ッカーのイベント行ったりして後ろの方で手挙げて質問とかしていやこれぞ
0: 没頭力ですよ没頭力だねすいません本題本題本題本題いかないとすいませんじゃあとてでも良かったよはい。ニューエディション特集最終章ということでございます本日はボビー・ブラウンついにはいはいきましたこれもも本当にに
1: 分かってもらえる、もうこれもボビー・ブラウン、中心人物一人いましたけど、ニューエディションの話を続けてきた最終章で、す全部作の先生、お任せしてよろしいでしょじゃあ、まず、ボビー・ブラウンという方が、なんで、あ今日わざわざまた3回目やったかというと、ドントビー・クルエルという、1988年の6月20日に出て、それから1989年の一番売れたアルバムになった。言っっていたたドントビールがが出たのがちょと周年なんですよ今、はい、まさに。うんうん、なので、えー、特集最後に持ってこようと思ったんですけど、はい、その中からえ<っ>、えー、シングルヒットした「ロックウィッチャー」という美しいバラード聞いてもらえますでしょうか、はい、ボビー・ブラウンで「ドントビー・クレール」から「ロックウィッチャー」。はいボビーーブラウンロックイックチャ聞ております、はい、あのドントビー・クルエルていうアルバムはちょっとまあおさらいすると、はい、そのニューエディションというグループ5人組の中のセカンドリードボーカリストだったやんちゃなボビー・ブラウンという方が、はい、まあ俺はもうこんなあのお子様ポップスをやるのは嫌だと言って大人のアーティストになるんだと言ったらやめて。んですよねグループを。でまあ、ソロアルバムを、まあ、1枚キングオブステージというのを出したんですけれども、うん、その後にセカンドアルバムもうこれは渾身の自分の自信作にするぞということで、うんえー、L.A.&Babyface というまあ、当時もうイケイケになりかけてた2人組の、はい、まあプロデューサーですねもう90年代も牽引していくようなね、うん、あの2人ですけれどもそれと。えっと、テディー・ライリーという、はい、ま,あまたそれはも,ものすごい若かったんですけども後にマイケル・ジャクソンもプロデュースしますしガイだったりブラック・ストリートだったりっていう自分のグループでも成功していくて、まあ、ニュージャック・スイングと呼ばれる音楽の,その、まあ、創始者というか牽引者。のテディ・ライリー、こんな人たちを読んで作ったのが、ボビー・ブラウンの実質的なもうソロデビューと言っていいでしょうね、もう本当に自分でハンドリングしたのがこのドン・トビー・クルエルで、それが30年前に出て、その中にはハードな曲っていうか、踊れる曲も入ってたんですけど、こういうロックウィッチャーとか、ロニーって曲とか、このクワイエット・ストームっていうんですか、なんかスロージャムですね、こういうちょっと聴いてて気持ちいいなっていうような曲も入っていて、それがまた、あの当時のティーンネイジャーだったり、女子たちに
0: 爆発的に、はい、まあ受けた、はい、今、後ろに流れてるのは、ロニーという方の曲ですね、あはいはい、まあ、まあ、あの恋人同士がひちゃひちゃするとき用の BGM 用の曲がスロージャムですね。
1: そうそのボビー・ブラウンはまあニューエディションとまあ契約に何度かこう騙されてまして、最初、ニューエディションがファーストアルバムに出て、結構売れて、はい、ドイツとかイギリスとかにもツアー行ったんですけど、最終的にあのニューエディション時代にもらえたお金、これ、ちょっと誇張もあるかもしれませんけど、うん、15万円しかもらえへんかったと、うん、と、えー、ベータマックスのビデオをもらっただけだと、<笑>当時、ベータと VHS だったのに、ビデオデッキをもらっただけだ、ね、それぞれ、じゃ完全にブラックなだったの,のにっていう話で。話そのまあ天才的なあのまあインディーレーベル当時やってたんですけど、モーリス・スターという方は、そ,そんなことで揉めまして、ニューエディションを手放すことになり、新たにあの見つけてきたのが白人の少年たちで、ニューキッズ・オン・ザ・ブロックというグループで、それも大成功です。方のまあ曲が良かったから売れたというところはあったんですけどボビーは割とそういうことをしっかりものを言う子供でうん、うん、それおかしいじゃないかと人気者になって嬉しいけれどもグルーピーに囲まれて、うん、それであのまあ初めての初体験、うん、初体験というんですかね、うんうん、初体験はですねメンバーでも一番早く、コビー
0: が、もう
1: 女の子にうわって囲まれましたから、どうしようかなと思ってたんですけど、言ってますね、自分の自伝、この本ね、エブリィ・ドルストップにその辺を詳細に書かれてます、ファンのこと、初めて一番最初に俺が体験したと、ノースカロライナ州のツアーバスの中で、年上の子やったと。でみんなが「え気持ちないのか?」って言ってきたから「もう最高やぞ」って言ったらあのみんなが一気にそういうこと始めてコンドームが足りなくなった書いてありますあそういう話をやっぱりしてるんですね自然に書いてあるんで自に書いてある営でそれぐらい大人気でまあニューヨークシー楽しくやってるんですけどやめましてでまあそのファーストアルバム出してその次出したのがこのドントビークレールだったということなんですけどもうともかくモテたことでも知られております前回も言いましたけどジャネット・ジャクソンとも付き合いそしてマドンナとも付き合いそしてホイットニー・ヒューストン後に結婚するアイデになるんですけどもホイットニー・ヒューストンからも求愛されるというもう本当にスーパーモテ男それも別に隠れてじゃないですよ女の子の方からそれでもいいということで来ると。でまず、その、うん、ホイットニーとの出会いのエピソード、ちょっと細かく僕、ちょっと、あの今日これ、英語しか出てないで、えー、読んで、呼んで、訳してきましたけど、電気ね、はい、電気,電気を英語、英語版、これ、面白いんですけど、1989年4月、はい、ソウルトレインミュージックアワードっていうのにまあ呼ばれまして、これはもう、大成功したアーティストが呼ばれる回ですね、はいうん、ロサンゼルスのシュラインオーディトリアムで、パフォーマンスの前に、ジムなのね、うんえー、誰かがボビー・ブラウンの後頭部を軽くこんこんって。まあなんかそのアーティストも椅子に座って見ててそのショーをはいはいそれで自分がもらう時になったらまあ出て行ったりあとまあ自分のパフォーマンスは自分でやったりと基本的には客席にいるというグラミーだねグラデーションその時にコンコンって自分ボビー・ブラウンの後頭部をこづいてくるやつが何やと言うて虫ろ向いたとそしたらホイットニーさんがそこにいるんですよで何やねんと何も言わなかったそしたら隣の人物にホイットニーがまたあのボビーの隣の人に話しかけながら、うん、ボビーブラウンの前向いてるボビー・ブラウンの後頭部をコンコンって,ってやってくる、うんうん、それでむっちゃムカついて「うん、エクスキューズミー!うん」なん何ですか?」彼女は無視して、うんええもう知らんふうに喋ってるって絶対そのホイットニーが、うんうん、ホイットニーさんはもうその時点でスターになってるのね。もう,もう大スターっ、うん、もうね、4500万枚レコード売って7曲の全米ナンバーワンヒットを持って、25歳にして、うん、天下そのボビー・ブラウン、ボビー・ブラウンが前にいて、ホイットニーがいて、で、またコンコンって、ええ、また無視する。うん、はあっていうことになりましで彼女はまず背中を向けたんですねその時になのでボビーはトントンって叩き直したんですよゆっくりとホイットニーが振り返るんですよそしたら一瞬背中向けてたんですけど「頭叩き続けたやろ!」ってボビーが言ったんですよそしたら「そうよ」<笑>いややハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあのー、ダンスして、ボビーが歌ってて、うんうん、まあ一張羅のジャケットを。ショーの最中に投げた、えーうん、そしたらホイットニーが、も、ま、う、あ、取り巻きに、あれ取ってこいと言って、取ってこせ。まあだからもうホイットニーがボビー好きやったんでそうしたとも、むちゃくちゃ好きやったんですよ。それで、でもボビーも。ホイットニーがあんまりにも綺麗やから、うんうん、まあちょっと腹立っ,ったけど。うんでも普通の男よりはまだ冷静で
0: 普通はホイットニー・ヒューストンにコンコンってやったら「レッシャあってあ、いたら「あっ!」って言ったら「あっ!」って言ったらそう
1: なんですけど一応ボビーは怒ったっていうのがまた良かったんでしょうけどジャケット拾ってきてホイットニーがこう言ったちょっと英語でちゃんと読むと状況違ったんですけどボビー・ブラウンのジャケットを楽屋に持ってきたホイットニー・ヒューストンが。これもらっていいって言ったんです、いきなりそれであのボビーが、いいよってこう、うん、あげるよって言ったんですよなん,な,んなんやねんみたいな<笑>ちょっと緊張して、ちょっとなんかなんか、ちょっとテレワークというか、このさあげてるんですよ、ともかくそこから物語が始まったということなんですけど、で、ドント・ビックレイで大ヒットして、結果、ホイットニー・ユーストンとボビー・ブラウンは結婚します、そして結婚した後に、ボビーというアルバムを出すんですけども、2人が唯一、正式に残したデュエット曲。れ。意外と
0: 知られてないかもね、
1: ボビーというアルバム、実はそのドントビー・クレールの陰に隠れて、ちょっとね、なんていうのかな、ちょっとね、だけど、めちゃくちゃ、今、かかってる、トゥー・キャン・プレイ・ザット・ゲームっていう曲もそうですし、ゲット・アウェイっていう曲もそうなんですけど、めちゃくちゃいい曲入ってるんで、きょ日曲あんまりかけられないんですけど、聴いてもらいたいんですが、このボビー・ブラウンホイットニー・ヒューストのサムシング・イン・コモン、かけてもらっていいですかね。それでは聴いてください「サムスインコモン」ボビー・ブラウンホイットニー・ヒューストン
0: はいボビー・ブラウンとホイットニー・ヒューストンデュエットで「サムスインコモン」これ、うん、でも当時。すげえすげえ聴いたすげえ聞いた僕あの「サム
1: シング・イン・肛門」でんか肛門になんか入ってるのかなってなんですごくいい曲だなって聞いてたのに肛門って言いましたけどそこ伸ばしましたねラブ的には。タモリクラブ的にはいらない情報ですよまあでもこの時あたりがやっぱりお二人の人生にとっても絶頂期といいますか世界がほんの自伝にも書いてある「ボビー・イン・ラブ」っていうショーがありましてあのその章にあに世界中がいまだ見たことのないほど強く狂う,狂うほど情熱的な関係を築いたロマンティックな瞬間ってもう自分で書くか
0: っていうんで,すけど<笑>でもまあさっきの話聞いてもね、うん、素敵なボーイミーツがあるで周りそうなんで俺が、ね、しかもスーパースターどうグですよ<う>その2
1: 人が1989年一番レコードを売った男と4500万枚売ってた世界ナンバーワン女性シンガー。がホイットにでしたかかからら年年代代後半から90年代にかけては、うん、でまあ時々ね、そのボビーも可愛いところあって、ですね、はい、目覚めると、横に世界一美しい女性が、ね、眠ってることに、おとぎ話ではないかと僕は思ったんだと、うん、でジャマイカやバ,バハマでガンジャスって楽しかったみたいなこと書いてあるんですけど、<笑>うん、で、ホイットニーはね、綺麗で才能もあってセクシーだけど、実を言うと自分のタイプではなかったと
0: 。背が
1: 高くスリムな子より、小さくてポチャっとしたジャネットみたいな子が好きだったって書いてあるんです。<笑>まあ、じゃ<笑>、まあね、あ正直、正直、正直、
0: ね、それで読まされたら我々ね、馬鹿野郎。知らねえよ、<笑>知らねえよって、知らねえよって、まね<笑>
1: <笑>ただまあ。僕が言いたいのはこの一番この物語を通じて「人間万事最朗」がニューエディションを通じて言いたいことの1つはホイットニーがそのボビー・ブラウンと会ったばかりに不幸になり、うん、まあそれはこれから話す話で本当にそういう部分はあるんですけど、はいうん、でもなんかあの悲劇の。あの女性でええこと一個もなくなったみたいな論調が結構短くまとめる新聞とかだとのやんちゃなボビー・ブラウンと結婚してドラッグを覚えて、はい、あの落ちていったかわいそうな歌姫みたいな感じのを、うん、ちょっと僕はやっぱそ,そ,れそれ簡単すぎるんちゃうかなと。さっきの話でもうんうん、うんそのボビーが誘ったわけじゃなくて明らかにホイットニーから近づいていってなおかつホイットニーがやっぱりそのまあ生きたいように生きれる相手がボビー・ブラウンだったというかその。特別扱いいされないその2人の人関係、はいはい、で実際に数年間はさっきも言ったようにいまだ見たことない強く狂うほど情熱的な関係を築き、はい、やっぱりボビーは今別の奥さんとあの子供がいるんですけど、うんはい、でもやっぱりそのホイットニーと一緒に向き合った時間の濃さっていうのは。はいはいまあ例えばですけど、マイケル・ジャクソンとかプリンスとか、やっぱりその何度か結婚されてますけど、なんていうか、ボビーとホイットニーのような、本当にこう対等な格でこうぶつかり合うっていう、愛みたいなものっていうのは、やっぱり気づけなかったんじゃないかなと思ってて、そういう意味ではそ、それが最終的に悲劇になったとしても、行きたいようにまあ恋,恋をしたホイットニーとか、ボビーを、なんかこう、簡単にまとめて茶化してし終わりみたいなのは嫌だなっからなんか、ボビーってまあその、もちろん悪いとこもいっぱいあって、まあ、逮捕歴もあるし、うん、あの飲酒運転もしたりとかありますけど、うん、なんか
0: 不幸になる権利もあるっていうか、うん、そ不幸な人生を
1: 選ぶそうそうう権利もある,、うんるうん、で、て、え、い、ーまあ、ボビー・ブラウン、結局、ちょっとずつこう人気が落ちてきまして、はい、その時にニューエディションでもう一度集まろうっていう、うん、なんか1996年にタイミングが訪れるんですけど、はいはいがこの,再あのニューエディションのまあ再結成といいますか、ジョニー・キルーを加えた5人で活躍しながらも、一旦解散していたニューエディション、うんはい、活動休止していたニューエディションで、その間にベルビブ・デボーというグループが大ヒットして、うん、でまたちょっと人気なくなってっていうところで、あじゃあ、もうボビー・ブラウン、オリジナルメンバーも入れた6人で集まろうやと、うんで、その時の1曲目のシングルの A メ,のあ A メロの1番は、ボビーに歌わせようと。うんうんいうことで、この曲でボ,ボビー・ブランおよびニューエディションのかっこよさ、うんえー、1996年にまた世界は知ることになりました、ニューエディションでヒット・ミー・オフはい、えー、ニューエディションでヒット・ミオフ、歌丸さん、これね、サンンプリグの今
0: ボブ・ジェームスのサンプリング、すごく90年代当時のヒップホップのモード、いわゆるヒップホップソングって感じですかうですね、90年代半ばの本当にモードって感じですビデオを見
1: てもらえると、この6人が今、ラップしてますけどね、ロン・デ・ボーが。俺がロンデボーダーみたいなこと言ってますけど、このね、ビデオ見るとね、ミュージシャンのこの当時の、すごく魅力的な感じが伝わるので、見てほしいんですが、ちなみにね、ちょっと言うのを忘れたというか、あれなんですけど、改めて強調すると、ボビー・ブラウンと歌丸さんは、同じ1968年生まれなんですよ、僕69ですですか、じゃあ、ボビー・ブラウン、あ69年生まれなんです、ボビーが。だから、アメリカの学校行ってれば同じ、2月生まれなんで、日本の学生で言えば1個年上です歌丸さんが1個下ですだからそんなに変わらないっていうかボビーが1969年2月生まれで後の人たちが大体1968年生まれなんでボビーとボビーとラルフとかは日本の学校行ってたら同じ学年行ってないんですけど歌丸さん同
0: じ学年でもまあねでもなんか、その感じも分かりますけどね、意外と
1: 若いってことなんですよ、そのボビーあの80年代から活躍してたんですけど、でもね、やっぱりね、年春じゃないですけど、このあたりまでのボビー・ブラウンっていうのは、もうめちゃくちゃなんです
0: よ、やっぱワ
1: イルド。で、マイク・タイソンとすごい仲良かったらしくて。それででもむきむきになりましたもんねもう体むき替えて、うん、で三歳年上のマイクタイソンは。2>, あのと2人でめっちゃつるんでる若くて
0: 2人
1: ともとんでもない金持ちで,<ー>で動くものすべてをファックしようとしていたって言うんですけど東京ドームでタイソンの試合があるときに自分もなんか大阪でボビーのコンサートがあってはい、はい、その前日もホテルのスイートに満杯の日本の女の子を呼んで、うん、もう大パーティーをして、はい、でタイソンに。寝た方がいいんじゃないのかってボビーが言ったらしいんですけど<笑>うん、うん、いや大丈夫大丈夫で 3, 3ラウンドで俺勝つからって言ってたんだけど、うん、10ラウンドでノックアウトされて<ー>その時に。ブラウンが「のように泣いた」「俺のせいアイて「ライドライクあベイビー僕は赤ちゃんのように泣いたアイフェああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0: ああああああ
1: あんああああああああああああああああああああいやああああいあああああああああああああああああああああああ戦う前にエネルギー使いすぎるのよくよくないんじゃない。当たり前
0: 。そのああそうでもあのありましたね。ありましたありました。でそういうことがあっての。ことだ。かくこのあたり
1: に東京でもいろいろ悪さしててでホイットニーがともかくあのどんなライブがあってもあのアポなしで来るようになったんですっもう信用できない。信用できない。からそれが俺には逆によかったって言う、だから悪いことしないでよって思うから、そうじゃないともう今や、遊んじゃってしょうがない、来ないって分かったら、
0: でもだからって、東京でも大喧嘩してるわけだもんね、人ね
1: 東京であの大喧嘩して、伝説の,伝説の,あのホイットニーがあの首都高で。
0: あのー、5000万円
1: って言われてたぐらいのね、あのね結婚の指輪をボビーにもらったのを、アホかー言って、あのリムジンから投げ
0: た<あ><笑>そしてその、その指輪の行方
1: は、ようとして知れず誰も見つけてない。で当時赤<笑>、えー、なんでちょうど埼玉スーパーアリーナー行く途中だったかもしれませんけどスーパーアリーナー途中の赤羽<笑>誰かがいやもうほんまに拾ってない,いや僕のねあのこれはあのジャネット・ジャクソンと「エイティーズ・ディーバーたち」って本に国名に書いてますからその辺で下向いてたらまだ落ちてるかもしれないホイットニーの指は<だ>知らずに
0: 拾ってる人もいたかもしれない<笑>いたかもしれないも,くは
1: 、ね、もちろんホイットニーも探せ言うたんですよ、うん、だけど全然あの運転してる人でも東京の土地勘ないからどの辺やったかあんま分かってな
0: いド赤バネ、ね、
1: <笑><笑><笑>でもまあともかくこれは本でぜ,ぜひ読んでほしいんですけどそんなまあ色ありまして<笑>遊んでたら結局どんどんどんどんそのボビー・ブラウンの,その状況は悪くなっていきまして。えーでこのせっかくこの前も言いましたけどその仲良くしようぜって言ってニューエディションでツアーしててもそこでやっぱりドラッグでこう遅刻したり明酊して長くやってそれでまあセキュリティ同士が銃を向け合うというようなロンデボーのチームとそれからボビー・ブラウンのチームでもいられなくなってまあそ,のそれでいられなくなって日本に来たらその指輪捨てる事件が起こったんですけど。にね、まあそんなようなこともありまして、ですね結局、ボビー・ブラウンはまあ仲はいいんですけど、一緒に活動するというか、ライブとかで一緒になることはあっても、うん、そのイベントとかではうん、うん、2004年ですね、うん、あのもう一回ニューエディションが集まろうぜってなった時には、やっぱりボビーは呼ばれなかったんですよねあ<ー>、まあリハビリなんかもいろいろあったと思うんですけど、ただ、ちょっと話がまあ飛びまして、はい、2001年。2012年なんと「ボビー・ブラウンマスターピース」という久々のアルバムを出すんですね、うん、でその前にえ2012年の2月11日にあのホイット・ニヒルストンがあのホテルのビバリー・ヒルトンホテルのバスタブでまあドラッグを使用してたのかな亡くなるというようなこう悲劇がありましてその3ヶ月後4ヶ月後に出たアルバムっていうのが「マスターピース」という久々のボビー・ブラウンのアルバムだったんですここにのボあのジョニー・ギルをフィーー・チャリングで読んでるんで、うん、うんる、う、す、ん、ジョニーギルっていうのはボビー・ブラウンが辞めた後に入ったんで,、はい、でた結構、まあ、ライバル関係にもあるような中なんですけど、うんうんね、その歌をじ聞いてほしいんですね、はい、だいぶ時間がこの間に経ってるんですがこの、えー、歌がです、ね「で All is Fair」っていうタイトルなんですが基本的に言うと「All in Love is Fair」っていうスティービ・ー・ワンダーの「InnerVisions」っていう曲、うん、アルバムに入ってる曲のカバーで、うん、なぜか「All is Fair」っていうタイトルにちょっと解題されてるんですけど。全てがまあ公平だどの愛も公平だっていう歌なんですけど、うん、そのボビー・ブラウンとジョニー・ギルが歌うことでうん、うん、ものすごいこう重みがあるというかうん、うん、ちょっと聴いてほしいんですよね、最終章の最終に今近づいていってますけども、うんええ、そうやって調子に乗った時代もあったしかしいろいろも失ったえまあ名優2人がボビー・ブラウンのえアルバムにジョニー・ギルが入った、はい「オール・イズ・フェア」ぜひ聴いてください
0: はい。ジョニー・ギルと
1: ボービー・ブラウンで、オール・イズ・フェアそうですね1番がボビー、2番がジョニーということになってますけど、やっぱり男の、なんか男士のまの友情っていうんですかね、つながりで、ボビーもよく歌が下手だ、下手だって言われて、自分はエンターテイナーだから、キングオブステージ、ステージの上では楽しませることの天才だから、歌はどうだって言うんです、自分もそんなに、そこは主張しないんですけど、でもやっぱり何かこう、これだけの人生を経て、来た人しか歌えない歌をやっぱ歌ってるなと思いますしそれで選んだ歌が「オール・イン・ラブ・イズ・フェア」っていうのがなんかあのまあ僕はすごくぐっときたんですけどただ、ここでもちょっとボビーの悲劇は終わらなくてそのまあまあ最愛だったまあホイットニーは亡くなったんですけどさらに追い打ちをかけたのが2015年の1月, 1月31日。えー、ジョージア州で娘、2人の愛娘ですね、うん、ボビー・クリスティーナちゃんという方が、えーまあ、彼女もまあお父さん、お母さんの中で影響されたのか、うん、そのドラッグに溺れる生活をしてしまい、えー、それで意識不明で倒れ、えー、ボビーは名誉とされる人をさ散々探して任せたんだけど、うんえー、半年後の7月26日に、22歳の若さで、娘も亡くなる、<ー>それも、うんえっと、ホイットニーと全く同じバスタブの中で、うん、その倒れて亡くなるという、もうお母さんと同じ死に方をしちゃうっていうのが、うん、まあこのあとにも彼を襲うと、うまあ、あの本当にねあの、そのことについて、最後、ボビーは、I love you, baby girl, and I just want you to know it's okay for you to rest on. the 言って言、まあ、うかなもうゆっくり休んでくれと「うん、ベイビーガール愛してるよ」と言ってまあキスしてで結局彼女はもう亡くなっていったっていう話なんですけどもでその、まあ、ホイットニーのお母さんもう歌手のシシー・ヒューストンっていう方なので、うん、あの祖母がその孫の。母孫の,あのお墓の前で歌うというようなシーンもありまして、うんまあ、いろんなことが起こった人生だったんですけどもただ今もあのボビーはあの歌い続けてますしニューエディションも、うんえー、2014年の12月9日に、えー、実はそのジョニー・ギルが「ゲームチェンジャー」っていうアルバムをリリースしてそれがねこう久々のヒット作っていうか、まあ、ジョニーはまあコンスタントにヒットしてるんですけど、うんうん、そこに「ジョニー・ギル・フィーチャリング・ニュー・エディション」という曲「うん、ThisOne's for Me&You And」という曲をね、うん、それがねまあボビーはいないですけどもニューエディション名義で出た、まあ、最後の、まあ、シングルといいますかうん、うん、曲になっているので、まあ、今後ろでかかっているのは「YouGiveGoodLove」という曲で、うん、ホイットニー・ヒューストンの、えー、ファーストシングルなんですけどうん、うん、ボビーがあのコンサートの最中にホイットニーの死を知って、うん、それでこの曲を聴いてくれって言って、うん、かけたのが「YouGiveGoodLove」っていういあなたは僕に素敵な愛をくれたっていう歌なんですけど僕はすごいその選曲も素敵だし。うんうんあのさっき言ったように単純にホイットニーが変なやつに捕まったっていう話じゃないなっていうのをこ,れこのつながりでまあ感じたんですけども。いというわけであの最後にこの「ジョニー・ギル」フィーチャリングニューエディションの曲を。聞いててもらって僕ね、そうそう、あの2010年の2月11日に、埼玉スーパーアリーナの最後のホイットニーのライブ見に行ってて、うんうん、あの吉岡正治さんと最前で見てたら、隣の隣がボビー・クリスティーナさんだったんですよ、うんうん、だから、その娘さんにも一応、近くで会ってたんで、そう思ってね、すごく悲しかったんですけども、もまあ最後に、はい、あのー、聞いてもらいたい、まあ全部聞けるかどうかわからないんですけど、このジョニー・ギルフィーチャリングニューエディションの、ThisOne’sForMeAndYou を聞いてもらっていいでしょうか。はい
0: はいちょっと途中になっちゃってますけど「ThisOne’sForMeAndYou、はい」ジョニー・ギルとニューエディションでございます。はいいやもう何も言えねえですよ、もう1から3までで、ニューエディションの物語で特にやっぱボビーのもう上から下へのもうね、こんな乱高下ね人生もなかなかないと思うし、改めてやっぱホイットニーのことも思い出すし、なんかもう、なんとも最終的に何も言えねえ
1: になりました。ちょっとずつこうね話せるっていう機会が増えたんで、僕もすごくやりたかった特集だったんで、ありがたいなと思ってますぜひまたね、ちょっと音楽特集よ、はい、
0: よろしくお願いします。お願、はい、えー、でですね、とお知らせこ、はいえ
1: ー、と、おライブがいろいろあるので、6月28日、フロンティアバックヤードとノーナリーブスで、新大だフィーバーでやったり、あと7月8日、日曜日は、六甲山ミュージック2018で、六甲山でのフェスに、うん。出ますねえで7月19日はスクービードゥーとノーナリーブスで、これ渋谷クラブクアトロの30周年に出るのと、うんうん、あと歌、あ、丸、のー、さんも使ってもらってるこのビートイットのカバンもそうなんですけど、はいはい、今、ちょっとマイケル・ジャクソンのアパレルをオフィシャルで、うん、アメリカとかとやり取りしながら、オーガナイザーに僕、なってまして、はい、今、ちょうどトップアップストアをどんどんどんどんいろいろ作ってるんですけど、六本木のあの、うん、あの六本木ヒルズの向かいの伝えで今。うん大展開してますので、うん、ぜひよろしくお願いしますこれなんか
0: 絶対ゴータ君とかのセンスあればこそですよこれこののあのちゃんと一回
1: あの作ってるのをちゃんと本物の写真見せてもうできる限り近づけてくれっていうことでやってるのと、うん、これ曲シリーズでいろいろ出すんではい、は
0: い、よろしくお願いしますチェックしてくださいってことですねはいということで、えー、またぜひゴータ君別の特集でもよろしくお願いします、はいはい、以上人間万事採用がニューエディション特集最終章でしたゴータ君またよろしくありがとうございましたアフターシビリ t i n ジャンクシ